دوستان عزیز سلام عرض میکنم سلام دوباره سه باره شاید سکوت برقرار بشه خیلی خوش آمدید به آخرین جلسه کار انگلیس هست میبینید همیشه توتر میکنم آقای مهنود اومدن انگلیس ها علایشون توتر میکنم آخرین جلسه این ترم ما هست ولی آخرین جلسه تابستان نیست ما دو برنامه برای تابستان تدارک دیدیم میخوام اطلاع بهتون همین الان بدم اوت 25 پنج شنبه اوت 25 خانم شبنم طلوعی از تهران میان و در مورد پدیده شهرزاد که ایشون یکی از نویسندگانش هستن و ظاهرن بله آمد مذر میخوام نقمه سمینی سمینی اوت سیومه منم حل شدم در مورد شهرزاد از حول حلیم تو دی گفتدیم شهرزاد اوت سیومه ساعت شیش و نیم اوت بیست و پنجم ساعت شیش و نیم خانوم شبنم طلوعی فیلمی تدارک کردن در مورد زندگی قررتولین اینجا خواهند اومد و فیلمشون رو نشون خواهند داد این قاعدتاً تا اونجایی که من میدونم اولین است که این فیلم نشون داده خواهد شد و شاید بتونیم یک گفتگوی هم در مورد اون دوران برگزار کنیم در فکر این هستیم که بعضی از کسانی که در مورد فیلم در کار کردن شاید بتونیم دعوت کنیم ولی چون تابستونه مطمئن نیستم ولی این دو تاریخ رو لطفاً در نظر داشته باشید زمان جاش رو بعداً بهتون خواهیم گفت صحبت خانم سمینی به انگلیسی صحبت خانم طلوعی و فیلمشون به فارسی زیرنویس هم هنوز نداره در مورد برنامه امشب یک مختصری فقط عرض بکنم برای اینکه برنامه کمی طولانی‌تر از برنامه‌های معمول ماست و به همین خاطر نمیخوام وقتتون رو زیاد بگیرم و در واقع احتیاجم به گرفتن وقتتون نیست برای اینکه در مفهوم واقعی آقای بهنود مستقنی از معرفی هستند معرف حضور همه شما هستند یکی از موفقترین روزنامه‌نگاران 50 سال اخیر ایران هستند چه در داخل و در چه در خارج در زمینه های مختلف رادیو تلویزیون هر جا کار کردند موفق بودند چه در رژیم شاه چه در رژیم پهلوی چه در دوران مهاجرت فکر میکنم هیچکی توانسته باشه به اندازه ایشون تمام این دوره ها رو در موفقیت کامل در یک سطح روزنامه‌نگاری بسیار جالب و شاید کم نظیر تی کرده باشه در این حال چند رمان بسیار موفق هم که نوشتن حتما معرف حضورتون هست موضوع صحبت امروز در واقع از قسمت آخر آخرین باری که ایشون در اینجا صحبت کردند در اومد آخرین باری که ایشون در اینجا صحبت کردند در چند دقیقه آخر صحبتشون چند شعر از شعرهای ایران در دهه شهست خوندن که واقعا برای من حداقل شگفتانگیز بود که شعرهای اون زمان در مورد اون دوران که حداقل از راز اقتصادی اون دوران اوج شکوفایی ایران بود چگونه ایران رو توصیف کردن من از ایشون خواهش کردم که اگر ممکنه یه دفعه بیاد در مورد اون دوران و فضای روشنفکری صحبت بکنید یک سال از اون زمان گذشته ولی صحبت امروز ایشون اول در مورد اون فضای روشنفکری است بعد فیلمی که ایشون تهیه کردند از یکی از 
مطرح ترین و مهمترین به گمان من روشن فکران و هنرمندان قرن بیستم ایران یعنی ابراهیم گلستان فیلم رو نشون خواهند داد و بعد از فیلم سوال و جواب انجام خواهیم داد جناب آقای بهنود تعمد نکرد قدیما اینطوری بودش که این خواننده ها وقتی قرار برن آواز بخونن یه ذره فاصله میگرفتن با تریبون که در این فاصله داره دست بزنن برایشون اینا من تصادفی اتفاق افتاد گفت گفت گر بری زیبه را در کوزه ای چند رو ما در حقیقت بدون اینکه حالا بحری به اون معنی وجود داشته باشه داریم روزی میریزیمش توی کوزه ای من هم تا که تو توضیح دادن به عنوان گزارشگر نه مورخ نه تحلیلگر اینا هیچ کدوم که خودم به این عناوین نمیشناسم میدونید که من یک باید خواهدتن خوب باشد که نزدیک تا از هم داشته خوب همینطور که شما میدونید من یک معرفی نامه از خودم بیشتر ندارم معمولا می نویسم روزنامه نگار نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش بنابراین در همون شعنیت خدمت رو عرض میکنم نه به عنوان چیز دیگه فرض کنید که دارم میگذارش میدم خدمت رو مدت هاست همینطور که آقای دکتر توضیح دادن مدت هاست که به این موضوع فکر میکنم که این اختلاف ما بر سر این که در سال 57 چه اتفاقی افتاد این کی قرار حل شه البته هنوز این داستان مثلا برای فرانسوی ها حل نشده هنوز کتاب نویسن راجعش انقلاب کردن فرانسه بود 200 سالی جا داریم ولی ولی به حال خودم فکر می‌کنه یه جایی بالاخره باید این بحث سر و تایی پیدا کنه یه ذره تفاهم بیشتری پیدا کنه دفعه پیش اگر کسایی که تشریف داشته باشن من خدمتتون عرض کردم یک نظریه مطرح کردم گفتم که اون که در سال 57 اتفاق افتاد اگر که با دور آهسته بکنیمش مثل فیل و بنابراین تو فریمای یک ببینیمش چند تا حرکتی که به دلیل سرعت توندی که داشت ماجرا معمولا باید چندین سال طول بکشه همچین تحول بزرگی ولی در چندین ماه سرتش هم اومد اونجا عرض کردم که به نظر من به دلیل این سرعت دیده نمیشه این چند تا حرکتی که ما معمولا یه دونه میبینیمش چون یه دونه میبینیمش با هم اختلاف میکنیم در حالی که با دو راهسته ببینیمش شاید اختلافات ما باشه اونجا پیشنهاد کردم که این رو در سه بخش ببینیم یکی قسمت اولش است که سقوط رژیم پادشاهی بود که عرض کردم که به نظر من در این بخش سهم خیلی زیادی به اون معنی خارجی ها نداشتن مردم هم سهمشون خیلی کم بود تا اونجا که من میفهمم تا اونجا که من شاهد بودم بخش دوم یه خلایی به وجود اومد که این بخش مهم ماجراست اتفاقا و در اون خلا انگار که یک مملکتی مثل ایران با دارایی ها و ثروتی که داره گنج زیر پاش و بقیه چیزایی که شما بهتر میدونید در حاشیه شوروی 
و در اوج تضاد بین دو قطب موجود زمان این رها شد رها شد دو زمین آسمان و ظاهرا تو که به نظر میاد کسی هم فکر این نکرده بود از پیش پیش بینی نکرده بود که اگر این رها شد چیکار کنیم حالا بسیار از کشور دنیا این اطلاعات اضافی سرز میکنم شما بهتر از من میدونید که بسیار کشور دنیا مثل این خلیج فارس این شیخ نشینای خلیج فارس یا حتی عربستان سعودی اینها یه پیش بینی دنیا داره براش یعنی دنیا میدونه که اگه حکومت بفرسته از سر خلیج فارس این خاندان حکومتگر رو هم تو تا تش جمع بکنه بیاره در لس آنجلس یا ببره پاریس کسی در اونجا گریه نمیکنه اتفاق نمیفته و اصلا این بافتی است که بر اونها تنظیم شده بنابراین خیلی راحت وقتی که این یه همچین چیزی به نفع منافع جهانی به خصوص جهان سرمایه‌داری قرار بگیره عمل کردن بهش خیلی چیز پیچیده‌ای نیست در مورد ایران اینطوری نبود در مورد ایران چند تا چیز اتفاق افتاده بود از جمله توافنامه است که در زمان سفر دوم نیکسون به ایران امضا شده بود به شهری که جزء سیسکو معاون ثابت وزارت خارجه وقت امریکا نوشته است در اونجا خب اتفاقات مهمی افتاد آیتو میرایین توی کتاب شاه به درست باز کردن اون رو از جمله سه تا تفاهم اصلی که اونجا صورت گرفت یکی از این تفاهم ها هم که خیلی عجیب و غریب بود این بودش که میزان حضور و به اصطلاح جمعوری اطلاعات توسط CIA رو محدود میکرد و انگار که داشتش که به حکومت شاه یه باج بزرگ میداد حالا غیر از باج مربوط به خریده اصله و بقیه چیزا که باج بزرگی بود که سیسکو میگه در زمان خودش هم تعجب کرده و اون اینه که اطلاعات مربوط به مخالفین رو در داخل ایران CIA از طریق ساواک کسب بکنه و بنابراین این از معدود مواقعی است که انگار وقتی این اطلاعات رو به اطلاعات بعدیمون اضافه میکنیم که وقتی که سولیوان شد سفیر آمریکا در ایران ما من خودم عرض میکنم به عنوان روزنامه‌نویس اولین باری که من احساس کردم یه چیزی داره اتفاق میفته تو شهر اینجا بودش که یکی از اعضای سفارت که تازه اومده بود و اومده بود کارتش گذاشته بود توی روزنامه با من این قرار ملاقاتی گذاشت توی یک رستورانی اون نزدیک اون به حالا اسمش رایکا یا همچی اسمی داشته شاید شما یادتون باشه کمک کنید یک رستورانی بود که موقع دلکش هم شب اونجا آواز می‌خوند متعلق به تیمسار مجللی بودش که اولین رئیس شهربانی بعد از چقدر اطلاعات اضافی دادم برای اینکه نشونی بدم فقط تو اونجا قراری با ما گذاشت من موقع که رفتم توی اون قرار یه ذره تعجب کردم از اینکه دیدم که دکتر صحابی هم چند تا میز اون طرف در داره با یه آمریکایی دیگه ای داره حرف میزنه و این اول بار بود یه ذهنم چیز کرد که چطور شده اینا تعدادشون زیاد شده چرا انقدر علاقمند به جمعوری اطلاعات شدن چه خبر تا بعد که انقلاب شد و بعدا کتاب سلیمان در اومد سلیمان یکی از حرفایی که میزنه میگه من موقع که وارد سفارت شدم دیدم اطلاعاتمون انقدر کمه که شماره تلفنی که از سنجابی داریم دو بار بعدش عوض شده شماره خونه های هم. این مال همین دوره است که ظاهرا توافق شده بوده که اونها در امور مربوط به ایران حضور پیدا نکنه اطلاعاتشون از سواک بگیرن سواک هم که خب بالا بعدا عرض میکنم که میزان اطلاعاتی چقدر بنابراین اونجا عرضم تو اون پروژه این بودش که پس یه حادثه دومی هم اتفاق افتاده که اون خلای توی خلا نقش هیچ کس یعنی نه پادشاهی نه 
حکومت نه مردم به اندازه خارجی ها نیست اتفاقا اونا بیش از خود ماها و پیش از خود ماها در دوره خلا ترسیدن ترسیدن که حالا چی میشه این بزرگترین ارتشی که در منطقه درست شده با این مقدار خرید چی میشه چه اتفاقی بیفته گنج خفته ما این زیر چی میشه چهل یا به روایتی پنجاه هزار تا مستشار امریکایی و خانواده در ایران چی میشه اینا همه سوالای جدی بود برشون درست شد که بعد افتادن توی روندی که میدونید و رسید به گوادالو خب بعد سومیش مربوط است به اینکه حکومت جمهوری اسلامی تشکیل شد من اونجا پیشنهادم این بودش که برای حل این معضل این حل این پازل این رو به به این سه بخش تقسیم کنیم شاید اختلافمون از بین بره شاید که کسایی که معتقدن که همه این ماجرا زیر سر خارجی ها بوده با هم تفاهم کنیم قسمت دومش واقعا بوده خب یا وقتی که آقای خمینی خودش گفت که یه حتما خوندید دیگه جایی نوشته ای ازش هستش که به مهینفر میگه که هی به من هی میگن کذا رهبر انقلاب اینا رهبر واقعی انقلاب محمد رضا بود کسایی که طرفدار این نظریان اونم میتونن راه خودشون پیدا کنن قسمت اول ماجرا بیشترین کسی که توش موثر بود شخص پادشاه بود بالاخره یک تصور و فکر و برنامه ای وجود داشت که شکست خورد خودشون هم اومد گفتید اگر اشتباه نکنم دوم یا سوم اردی بهش بود سال 57 که صحبتی کرد که شد کیتر گفتش که میدانم که میگویند تمدن بزرگ یعنی همین خاموشی ها موقعی بود که خاموشی های برق شروع شده بود بعد معلوم شد بود صدام یه اشتباه محاسباتی چی شده و مسائل دیگه بعد زیاد شده بود این وضعیت کارخونه ها رو تحتیل کردن این بخش های اتفاق افتاد و ایشون گفتش که میدونم که میگن که تمدن بزرگ یعنی همین خاموشی ها پس منابراین گدارش رسیده بود اینجا حالا بحث میمونه این که حالا دارم انگار این مقدمه بود و چه جلسه پیش انگار که دارم سعی میکنم اون بحر فرضی رو که بحری هم نیستش ولی فکر میکنم 400-500 صفحه شده است رو حالا بگنجونم در یه سی و چند دقیقه خدمتون بقیهش رو بگم بر اساس یه نظریه یه نظری دارم در اینجا و اون این استش که آیا ما میتونیم یه سهمی، سهم مؤثری قائل بشیم برای روشنفکری ایران برای اون که بر سر ایران اتفاق افتاده آیا میتونیم؟ به حال این موضوع موضوع مهم است. به خاطر اینکه خب نمیشه که این روشنفکری لاغر بی نفس کمسواد پرمدعای ایران دو تا حکومت این همه با هم باهاش بد باشن به تعبیر شاه انتلکتوئل و این حکومت هم که تکش معلومه روشن فکر ولی در عین حال ما تصورمون بر این باشد که اینا انقدر مؤثر بوده اند که تونستن که همچین ماجرایی رو توش مؤثر بوده باشند آیا اینطوریه و حالا در جواب این سوال سعی میکنم تو همین فرصت مونده بتونم سعی میکنم که این سوال رو یه ذره جواب منطقی تری بهش پیدا کنم یا دست کم محدودش بیان کنم ببینید من متولد 28 مرداد سال 25 هم پاسپورتم یه سال من کچیکتر نشون میده ولی واقعش اینه که من بزرگتر از اونم که پاسپورتم نشون میده 
و به همین دلیل هم دو ماه دیگه میشه 70 سالم من در مقدمه که کتاب ها کتاب زدیات ها اینی که عرض میکنم و نوشتم یک روز دم کرده تابستانی خیلی خفه هوای خفه در زمانی که خب میدونید که شفاش سانترال و بقیه وسایل خونک کنندن وجود نداشتن روز دیران و در خاطره همه ماها بیشتر از هر چیزی این پش بندای پشت بارها میگذره چون باد خونک تهرانی که آلودم نبود هباش تابستون خیلی کمک میکرد و بعد از زورام اون قیلوله شیرین زیر زمین و این معصف ترین وسائلی بودش که به داد تابستون های تهران میرسید در یه همچین وضعیتی من با مادر بزرگم از خونم اومدیم بیرون که بریم به دیدن خانم نیروزما خانم نیروزما همسر امیر تیمور و دختر بزرگ حاجب دوله آخرین حاجب دوله قاجار به همون مترجم معروف حملت یه خانم تحصیل کرده بود که آقای امیر تیمور بودن آقای امیر تیمور وزیر کشور و رئیس شهربانی همزمان در دوره مصدق بودن حالا ما میرفتیم به دیدار ایشون بنابراین تو میدون بارستان ما پیاده شدیم از اتوبوس و از هاشیه خیابون میگذشتیم اونجا یه دونه پاساجی بود کابیان که اون بالاش یک ساینی بود که توش نوشته بود کابیان کابیان عنوان مجله بود اون پاساج رو به اسمون کردن بیشتر روزنامه های زمان تو اون پاساج بودن اگر من فکر نمیم دیگه کسی یادش باشه که لغانته کجا بود اون جایی که لغانته بوده است در زمان ماها یعنی زمان ناصر نیسا یه ذره این برتر از لغانته این پاساش بود دم در این پاساش یه سقایی رسیده اومد اون موقع هنوز سقا بود تو شهر یه سقایی رسید من یادم نمیمد قبل از اون به من اجازه داده شده باشه که از یعنی به هر کسی اجازه داده شده باشه که از اون کاسه سقا که به همه میداد با همون آب میداد به ما خورونده باشن ولی صداش کرد مادر بزرگم و او ایستاد و بهش پول داد این آب خونک رو ریخیم تو من زیر چادرش برد منو بعد از این آب میریخ کف دستش میمارید به سر من و سرگردن من و اون زیر دیدم که مالید به سرگردن خودش معلوم شد کلافه شده و من نمیفهمیدم چیه دو سه قدم بعد فهمیدم یه مردی ایستاده بود کنار خیابون و با پیشونیش میکوبید به درخت کنار خیابون و یه ذره که رفتیم دم حکاسی محتاب اگه یادتون باشه یعنی اول شعباد دیگه الان داریم میریم توی شعباد خب اینجا هم خیابون اصلی سیاسی کشور بود در اون زمان فاصله مجلس تا میدون مخوردوله در اونجای کامیونی اومد که بالای کامیون یه سگی بود که روی سعی سگ یک اینکی رو به زور جا دادن هی اینکی میفتاد اونا دوباره اینک رو نصب میکردن و پنج شیش در نفر بالای کامیون بودن و شعار میدادن مصدق سک پدر فلان و من این مجموعه برام یه یواش یواش معنی داشت پیدا میکرد یه ذره که دفتیم جلوتر تا بپیشیم تو اون کوچهی که میرفت به خونه خانم نیروزما سر کوچه دیدم که دو سه نفر درن یک مردی رو که پیرن سفید تنش بود و شلوار سیاه و این بعدن ما خوندیم که مشخصه تو دیابور او رو میزنم و او سعی میکنه دست اینا فراشه و به شکل خوشونت آمیزی میزنم 
بخواهم جانم من هی سرام بر میگردون که این صحنه رو نبینم و این حوادث نبینم به سرعت از توی ماجرا عبور کنیم بریم رفتم توی خونه وقتی در زدیم اونا و وحشت ما رو پشت در دیدن و گفتن چرا اومدین چرا خطر کردید فلا اینا ما رفتیم یه هندونه توی حوز در حال گردش بود و این تنها چیزی بودش که تو اون لحظه ممکن بود یه سایه خونکی یه تصویر دلنشینی باشه حتی بیدی که سرشو خم کرده بود توی حوز نمیدادی فراد و پیدا بود خونه پنیک کرده هر کسی از یه طرفی به یه طرفی میرفت از تو زیرزمین هم یه بوی چرب سوختن چرم به مشام میرسید که رو سطح حیات نشسته بود تا شبش که نوشتم در اون شرحی که دادم شرح مفصل تر از این روز وقتی که برگشتیم به خونه که ماشین امیتمورمت ما رو برد و من رفتم تو پشت بوم و اون نسیم خونه که قلب الاسد تهران وزید تازه اون موقع ایشون دست کشید به موهای فرفری من و گفت که تولد مبارک من تازه اون موقع فهمیدم که امروز هفتم سال تولدم خب این تصویر نسل ما شد پس برای نسل من که نسل متولد بعد از جنگ جانی دومه همزمان با بمباران هیروشیما تقریبا ما متولد شدیم این تصویر اولیش بود یعنی ما اینطوری با اینطوری وارد مدرسه شده بودیم ما تو توی مدرسه مهمترین صحنه ای که در مقابل چشمم اومد آقای مشششی معاون مدرسه رو در سر صف در حالی که مقتدرترین آدمی بودش که تو مدرسه اونجا هادی خورسندی هم با ما هم کلاس بود از سر صف کشیدن و بردنش معمولی نظامی سیویر پرپشتی داشت و بعدن چیز من اون وسط های ذره قضیه برای من دراماتیک تر می شد که ربطی به موضوع ما نداره و اون که پدرم هم به عنوان تودهی گرفته بودن خب این تصویر تصویر ماندگار نسل ما شد من تقریبا هر کسی در دور و برم بود با این تصویر بزرگ می شد با این تصویر صفحه اول کتاب های درسی رو که تصویر پادشاه بود یا چشمش رو سراخ میکرد و زربدر میزد یا یا توی نمایش فیلم تو سینما یه حد اکثر پایداری و شامت این بودش که استفاده میکردیم از این که کسی نبینه بلند نشیم و فلاینا به حال با این نوع چیزا این در حالی دارم این عرض میکنم که من اصولا نه اجازه نه مهلت نه چیز بسیلا سنس کار سیاسی و مخالفت و اینا هم نداشتم من محض داخل پرانتز محض اطلاع با هم کلاس بودم با حمید اشرف از اول دبیرستان تو البرز در یک زمان هر دو تامون رو بیرون کردن آقای مشتدی هر کدوم به دلیلی البته و هر دو تا با هم دیگه رفتیم در دار فنون من هیچ وقت با حمید حرف نزده بودم هیچ وقت این به صلاح پرهیز شخصی خانوادگیم بود ولی احساس میکردم او یک کاری میکنم آدم مشترک داشتیم مثل علی پاینده که مشترک بود گاهی اوقات میمد میگفت اعانهی دارن جمع میکنن مثلا کمک کنیم میفهمیدم یک کاری دارن میکنن میفهمیدم که بالاخره او آدم مهمی است میفهمیدم کلش بیشتر از ما بوی قرم سبزی میده ولی چیز نبود نه او اصرایی داشت به دخالت دادن من به موضوع نه من احساس میکردم با وجود این میخواستم عرض بکنم که 
ما نسل ما زیر یک فضای فرهنگی متولد شد و فضای ذهنی شد که متأثر بود از 28 مرداد ولی بذارید ارز کنم که نسل بعد از من یعنی 15 سال 14 سال بعد از من نسلی است که ولیعهد پادشاهی توش به دنیا آمده سالای 39 این نسل این کتاب سوزان ما رو نداشته این نسل تا چشم باز کرده رفته مدرسه اتفاقا با این فکرهای روبرو بوده که جشن ششم بهمن هست و یه موقعی هم میخواستن آخوندا بیان اشتزایی رو به هم بزنن و یه پیشرفتهایی هم میخواستن مملکت بکنن و خیلی پیشرفت خوبی هم بوده است و به زنها هم اشتزایی رعی دادند و بنابراین این نسل بعد از ما یه نسلی بودش که با فضای ذهنی کاملا کاملا متفاوت با ما به وجود اومد و من قانعم به این که, این که میگیم که هر کسی فرزند زمانی خودشی از همین چیزا میگیره آدم یعنی با همین فضاها وجود میشه شما توی فیلمی که بعدا خواهید دید که فیلم بدیه ولی شاید در نظر به عنوان فیلم دارم عرض میکنم به خصوصای بریزایی اینجا تشتارم دارم سخت آدم به یه همچی چیزی بگه فیلم ولی من احساسم این بودش پنج سال پیش که آخرین روزاییست که آقای گرستان رو انقدر شارپ و سرپا و اینا میشه دید بنابراین باید به سرعت ثبت کنم و جمع بکنم بنابراین با همه مشکلاتی که معمولا آدم با آقای گلستان داره ساختم و این رو گرفتم فیلم نظر سینمایی منتظر اینکه این چادسه مهمی باشه نباشید ولی شاید از جهت این باشه که بشه به عنوان یک نمونه هم تو که دکتر میرانی گفتم به عنوان یه نمونه ای که اتفاقا خیلی شبیه نداره راجبش حرف بزنیم اتفاقا این نمونه تیپیکال نیست آقای گلستان نمونه تیپیکال نیست ولی نسل آقای گلستان یعنی نسلی که ازاستد یک متولد شده خواهش میکنم مقایسه شو با نسل ما یادتون باشه این نسل موقعی که رسید به سنی که خواست بره مدرسه همه تو گوشش گفتن که تو در شیراز موقعی میری مدرسه که مملکت تغییر کرده میز و صندلی داره تو آبل کوبی وجود داره میان و بررسی تو میکنن جنبوری وجود داره از اهالی استان با هم دیگه جمع میشن بچه ها با هم دیگه مسابقه میدن برنده دو انتخاب میشه بعد میره اون آهای که بچه ها رو بررسی میکنه که از نظر ورزشی مساعد باشن اون آقای دانشور یعنی پدر سیمین خانم دانشور اون این مشخصاتش اینه یکی مشخصاتش اینه و اینجا شهریست که تا 20 سال پیش گروه های قبیله ای می اومدن یه روز دست قاشقایی بوده یه روز دست بختیاری بوده فلا اینا ولی خب الان نظم و نسخ گرفته مملکت خیابوناش پنج شده و چه و چه و همین دلیل هم اگر که یک آثاری از نفرت در اون نسل یعنی نسل آگولستان یکی یا دو نسل قبل از من وجود داشته این همون چیزیست که به عنوان بدگویی از رژیم قاجار شما شنیدین یعنی کمتر اون نسل و نسل ما کسی بهش گفتش که به حال این کشور یه دوره هم دوره دموکراسی پادشاهی داشته معمولا کسی ما اینو نگفته چرا به خاطر اینکه اون نسل تو این فضا به وجود نیامد اون نسل تو این فضایی به وجود اومد که پر بود از شرح مفاسد و حرمهای رژیم قاجار و ناصرالدین شاه و بقیه درست درست که درست و دقیقا شبیه همون تبلیغات که در سال 57 میشد راجع به خود رژیم پهلوی و راجع به تو کاخ شاه نمیدونم عکسای فلان اینا درست این این بود و هر کدوم از این نسل‌ها وقتی توی همچین فضای فرهنگی تبلیغی قرار می‌گیرن 
یه نوع بازخورد دارن یه نوع, نوع روبرو میشن با مسائل با هم شبیه نیست فرزند زمانه بودن شاید اعتبارش به همین حرفه که اینا اطلاعاتشون از یه جای خاصی میگیرن و بنابراین بازخوردشون هم توی جاهای دیگه اتفاق میفته نسلی که در سال مثلا فرض کنید 45 تو نیمه دوم یعنی سال مورد دهه مورد بحث ما دهه 60 60 میلادی مقصودم دهه 40 شمسی این نسل متولد شد این نسل هم از یه جهت یه نسل دیگه ای بود درست این نسلی است که به نظر ما شکاف بزرگ توش اتفاق افتاد قبل از که بیا تو جلسه داشتم برای بعد بچه‌ها دوست می‌دونم تعریف می‌کردم راجع به یه حادثه در تلویزیون که حالا خیلی خلاصه عرض می‌کنم خدمتتون یزد از جمله جاهای معدودی بود که بخش پژوهشگاهی تلویزیون دکتر تهرانیان موفق شد که اجازه بگیره که قبل از اینکه زیر پوشش تلویزیون قرار بگیره یک پرسشنامه مفصلی از نظر اقتصادی اجتماعی توش پر بشه یه تصویر کاملی از شهر پیدا بشه و بعد از اینکه تلویزیون رفت بعد از 6 ماه اون دوباره تکرار شه که بشه از یه جامعه نسبتاً سنتی متسامه مثل جامعه که یزد هست که هم به شدت مذهبی بودن حوزه علمیه داشته هم در این حال اونها همشون با یهودیا و حتی با هایا و با بقیه و هم زندگی می‌کردن مثل این همین هم کلاسی آقای خاتمی که شد بعداً رئیس جمهور اسرائیل کار دست آقای خاتمی داد بعد اینا هم خب با هم زندگی میکردن زردشتی هم که خب توی یزیات هستن بنابراین یه شهر مشخصه خوبی بود دکتر ترانه تونست قانع بکنه که یه ذره افتتای تلویزیون یزد عقب بندازین یه پرسشنامه صورتگیره گرفته که از برجسته ترین است که در این زمینه شده در زمان خودش محض اطلاعاتون این نتیجه این تحقیقات رو که کار فوقلادهی هم بود یونسکو خرید همون زمان از معدود تحقیقاتی بودش که در ایران انجام شد و خرید اون تحقیقات به ما چیز خطرناکی رو نشون داد ولی کی قرار بود از این ساین هایی که میرسید قرار بودش که نتیجه بگیره و خبر بده که زیر یه همچین پوششی چیه وقتی اون پرسشنامه به ما خبر داد که 6 ماه بعد از اومدن تلویزیون و پخش مثلا فرض کنین سریالی مثل روزای زندگی تو شهری که حتی یک نمونه زنای محارم توش وجود نداشت 18 تا مورد پیدا شده است حالا این قرار بودش که کی اینو بررسی کنه ازش به نتایجی برسه و یه چیزی ازش در بیاره حالا درست یا غلط هر چی که هست نه همچی کسی وجود نداشت یه دونه تا اونجا که من میشناسم چون بزرگان این امر که خب معدود بودن دادم این مثل دکتر صدیقی و دکتر سنایی و جامعه شناس های اون زمان راسه خوی بقیه معدود بودن تو خب کار علمی خودشون رو میکردن احسان نرقی تنها کسی بود که یه ذریع جامعه شناسی برده بود عمومی کرده بود میرفت گوش شاه و میگرفت رئیس ساباک رو پیدا میکرد در گوش روشن فکرا قر میزد کسی رو میگرفتن مثلا واسطه میشد و اینا و حال یه ذره یه روشن فکر شاگرد خلف پیر جاله بود دیگه بربراین تونسته بود برین کاربردی کنه تو صحنه کارای باش بکنه بقیه جا نخوندیم که یک سازمانی وجود داشته باشه جایی وجود داشته باشه که بتونه این اتفاق که زیر پوست این جامعه در میفته و ما توی از دیدیمش به چشم یا به زبان آمار این رو پیشگویی کنه خب آیا روشنفکری ایران اصلا توان اینو داشت که یه همچی چیزی رو ببینه آیا روشنفکری ایران اصولا انقدر تحصیل کرده بود که با دنیا یه همچین تصویری داشته باشه از دنیا روشن فکر ایران یک گرده برداریه به نظر من احتمال خطا هست که سرعت جلوی 
بزرگترها این حرف رو میزنم یک گرده برداری خیلی ناقص از طریق ترجمه ناقصی بود از فرانسه و به همین جهت خیلی نگاه میکرد به قول آقای گلستان از طریق ترجمه های ناقص غلط نگاه میکرد ببینه که سارت رو کامو اینا چی گفتن و در اون زمان هم کسی در فکر این نبود که این نسخه ها به فرض درست بودنش آیا یه نسخه های عمومی جهان شمول هست که میشه درباره همه جهان پخشش کرد یا نه من خودم شخصا به عنوانی که حالا شغلم یه جور دیگه غیر از روشن فکری بود یه بار میرفتم پاریس آیدان خصوصی بود اون موقع به من یه پاکتی داد و یه دونه جعبه جعبه مثل نقره مثل من باز نکردم یعنی نباید باز میکردم که اینو ببرم در پاریس بدم به سارتر منم اصلا روم نشد که به ایشون بگم که من چجوری به سارتر برسم به سرقالش که نیستم که بعد فکر کردم خب میرم یه جوری حل میکنم دیگه حالا نگم اینو بعد کم کس میرادم رفتم رفتم پاریس و رفتم تو کوپولو یعنی پاتوکش پیدا کردم و رفتم اونجا و بعد از یارو پرسیدم از این پیش خدمتی پرسیدم که مثل سر که اینجا پیداش میشه و اینا اونم گفتش که وقتی بیاد همه میفهمن چون همیشه سی نفر همراشند و اینا از این جوابای فرانسوی اثر واکنی و باشه چشم من رفتم این سیستم اونجا قهوه خوردم و چیزایی مختلف گفتم اینا برخیر ما هستم گفتم چه گفت زودتر سر شیش نمیاد و اگه میخوای حالا ببینیش حالا مثلا بعد دو ساعت گفتینا حالا باید بری فلان جا من اونجا یه جایی اونجا نهار میخوری یه جایی بزنیم خالا تا دیر اومد قافله اومد و واقعا در برای شما میگم از حیبت این که من سارتو داشتم و نزدیک میدیدم با چشای چپش به قول مشقاسم از حیبت این واقعا به لرزه افتاده بودم کوچیکتر از اون چیزی بودش که در تصورم میگنجید یا تو اکس و فیلم دیده بودم و خب چشاشم که خب خیلی معوج بود نمیفهمیدی به کجا داره نگاه میکنه اینا اومد رفت نشست توی هلالی اون وسط نشست و اینا همه نشستن اینجا بنابراین دسترسی بهش بسیار مشکل شد یعنی باید یه هشت نو نفر آدم از این ور یا از این ور رد میکرد یعنی خیلی کار مشکلی بود برم مونده بودم کشت نمیستم چه غلطی باید بکنم خداوند کمک کرد معمول که معمولا در اینجور مواقع به بیچارگان رسیدگی میکنه کرد و یه کسی به من گفتش که اون خانم میبینی به اون متوسل شد یه خانمی رو مثلا با فاصله یک دو تا با سارت به من نشون دادی خانم نشون دادی اون چه ذره چاق و میانسه من با بدبختی یه پشت سندلی این و اون و هی ازخایی و اینا از اون پشت خودم رسوندم و رفتم با فرانسه شکست بسته به اون خانمه گفتم که من یه پاکت دارم برای موسیو سارت میشه که چیز کنم اینا اون خانومه با کمال تعجب با لحجه قلیز قذبینی گفت بالام جان چرا اینقدر محتل شد و متوجه شدم که خانوم مولود خانلریس بعدم فهمیدم مادر شراشو و شرزاده بعد خب ایشون خیلی کمکم کرد و اینا چیزی که برام اصلا قابل تصور نبود با اطلاعات اون موقع اصلا قابل تصور نبود این که او من صدا میکنه و این بقیه همه میرن بیرون من میرم اونجا نزدیکش میشینم و در حالی که این پاکت باز میکرد میخوند و اون کاغذ اونو و اون جعبه نقره رم خیلی اعتنان نکرد بهش فقط سرشو باز کرد بفهمه چیه بزرشت زیر دستش به من گفتش که چطور امیر عباس بعد 
من اونده بودم بخیر این نماینده روشنفکری معترض جهان بود که انگشتشو میزد به کاسرو کاسرو حلال میشد گوشش و اون هم نخوزازیر کشوری بود مثل ایران که میگفتن بیشترین کشوری است که حقوق بشر رو زیر پا گذاشته و چه کرده و اینا ولی اینا چجوری باید با هم آشتی بدادیم مبلغ دست کم در ذهن من نمیگنجید ولی دوباره این حرفو خیلی مهربون تکرار کرد بعد ترجمه کرد گفتش که این وضعیتی که میگن اونجا این شاه خیلی کارهای بدی میکنه و اینا درسته بعد این امیر عباس این وسط چی کار میکنه ما یه همچین اتفاقاتی ما که ارز میکنم یعنی مثلا هم نسلای من که اهل قلم و روزنامه اینا بودن یه همچین تلنگرهای روزگار بهشون نمیزد بیشتر این بچه ها به خصوص بچه که بعدا صاحب نام شدن مثل خسرو تفلک خسرو گلسرفی و بقیه حتی از ایران بیرون نرفته بودن هیچ وقت و حتی یه مرتبه من خسرو با آقایالمت آشنا کردم من خواسته بود که ببینه چه بردم اینا آقایالمت خیلی بهش توصیه کرد که موازه باشین چاقو دستتو میبره و بهش توصیه میکرد برو بخون چیز بخون و ظاهرم بزرگتر اینو فهمیده بودن ولی خودمون نفهمیده بودیم فکر کرده بودیم که با کمک همین اطلاعات اندک و از روی دیکشنری و دایرک متود و اینا اینا قابل حل مشکلات جهانی آیا بزرگترهای به صلاح جامعه روشنفکری زمان بیشتر از احساسات ماها احساسات نپخته ما چیزی میدونستن آیا تأثیری بیش از اینها داشتن آیا تأثیریشون از همین فضای فعلی ایران با همه بدبختی ها و کتاب و کم و اینا که وجود داره بیشتر بود آیا مثلا کتاب خونمون بیشتر بود آیا میتونستن موجی ایجاد کنن اولا بعد اطلاعاتون روشنفکر ایران که از دردهای موزمنی که به خصوص در دهه شست داشت در دهه شست میلادی مقصودمه فقر بود و این دفعه مقصودم فقر اقتصادی اتفاقا فقر فرهنگی نیست فقر یعنی فقر سیاه یعنی شاملو در همون زمان که بهش استادتن جاودان مرد شعر ایران هنوز تجربه نکرده بود که آپارتمانی کلید در دست داشته باشه یا خونه خواهرش بود که این برامرز نمیگرد بقیه وضعیتی بهتر از اون نداشتن ما یه موقعی به شوخی میگفتیم که تمام جامعه جامعه بلندتر جرس ما به شوخی در اون زمان میگفتیم که تمام جامعه روشنفکری توی این ماشین بنز لکنتوی که این مرس منشزاده گذشت چون تنها کسی که در اون محدوده شعر و شاعری مرمر یه ماشینی داشت که با اون ماشین میشد هم برای گرفتاری های مثلا فرض کنید که خانوادگی بعضی یا گرفتاری مالک و مستجر بعضی ها رسیدگی کرد همون ماشین رو بود اونم به خاطر کرمونی بود باقا پسته داشت از اون باقا پسته عوایدی میرسید فقط آشمی نبود میرسید بعد توی این معادله به همین دلیل وقتی مجموعه تصاویری که اون موقع وجود داشت در مقابل چشم ما از برجستگان زمان خودش روشن فکری الان دور شدیم ساده است که مثلا با آدم های مختلف یه مسئولیت های بزرگ دارد مثلا میشنوم که مثلا بعضی ها مثلا فرض کنیم به عنوان چهره مدافع حقوق زنان یا مثلا مظهر فمینیزم مثلا از فرو فراسات تفرک یاد میکنند و اینا خب اینا در زمان خودش هم چیزایی وجود نداشت یعنی واقعا نشینده بودم یا نشینده بودیم که 
فروغ یا حرفی زده باشه در زمینه دفاع از حقوق زنان خیلی آدم حساسی بود راجب مسائل مختلف و فشارهایی که می آمد اونجا که من چند بار دیدمش درمرز میکنم بقیه هم کم و بیش همین بودن بیشتر یک تظاهری صورت می گرفت به دلخواه اون فضای سنگینی که عرض کردم از کتاب های سوخته 28 مردادی که توی برای نسل ما خواب های شب اونو پریشان کرده بود تو این نسل هم که سال بعد سال بعد سال عشق سال عشق پوری سال مرگ مرتزا تو این نسل هم همین بود و این نسل با صدای بلندتر اینو فریاد می زد و به همین چهت اون ظلمه یا هرچی یا ظلمی بود یا نبود به هر حال هرچی که اسمش هست حالا بعضی مطلب نرسن کودتا نبوده یا کودتا بوده و اینا حالا اون بحث جدایست دست کم بحث من نیست هرچی که بوده تصویری که ازش تو جامعه شهری وجود داشت این پشت ذهن سنگینی میکرد و کسی هم نبود که الان اینو میفهمیم الان که با روش هایی که میشود به این رژیم توصیه کنه که این انرژی ها رو تخلیه کن این کینه ها رو سر و سامان بده الان شما داخل پرانتز بگم شما الان مثلا فرض کنید با این رژیم که خوب واقعا اون که در الان میگذره نظر حقوق بشر و بقیه هیچ هیچ آدم منصفی نیستش که فکر کنه که شبیه اون چیزیست که در دوره شاه میگذشت و اصلا قابل مقایسه نیست اما تصویری که در سال 55 به بعد به وجود اومد تو ذهن دنیا و ایران اصلا قابل مقایسه نیست یعنی حتی الان همین الان که در حضور شما وایستدیم من باور ندارم که تصویری که الان دنیا از بشار اسد داره بهتر از تصویری بوده باشد که در اون سال از شاه داشت از رژیم پادشاهی تصویر ایجاد شده در ذهنیم حالا شما میخوام بگیم که این تصویر چقدرش برساخته روشنفکران ایران بود خیلی این بحث دامنه های عجیب قریب پیدا میکنه اول بزرگترین درهی که پیدا میشه اینه که اولی کسی از ما پرسه روشنفک کیست یعنی شما موقع که میگین روشنفک به کی میگید که بعد فکر میکنین که اون موثر بوده است در اینکه یه همچین ماجرای بزرگی اتفاق افتاده است و یه همچین فریب یا سوء تفاهم بزرگی برای بشریت پیدا شده است کی هستنی؟ معمولا وقتی این سوال رو میکنیم دو تا اسم تکرار میشه جرال احمد علی شریعتی خب علی شریعتی خیلی موثری بود در دوره ما ما میدیدیم نه اینکه ندیده باشیم خب یک دو من رفتم سینه شاد حرفاش گوش کردم خب جذاب بود برای بخشی که داشت تا ولی علی شریعتی رو خب کسی به ما روشن فکر اصلا اصلا در هیچ فرهنگ و محاسبه ای علی بنابراین او رو باید یه جای دیگه کاتگورایز کرد بنابراین او به روشنفکری ایران و روشنفکری ایران که به شدت مدرن و قرب زده به تعبیرشون بودش که نبود یعنی همچی چیزی وجود نداشت بنابراین جامعه شهری رو که او جواب نمیداد او داشت بخشی از جامعه در حال تحول مذهبی رو داشت بهش یک حوییتی تذریق میکرد و اونم با زبان خاص فرانسوانون که خب همه میدونیم حالا بنابراین در خلاصه ترین بچی وقت هم دست نریم فکر کنید در دقیقی فکر کنید پنجا و پنج دقیقه باشه چشم روخوام اگه به صلاح پایانی بدم به این گفتگو اینه که 
نه من معتقد نیستم که برای روشنفکری میشه مسئولیت درجه یکی در این حادثه بزرگ وجود بود میخوام در مقابلش یک نظریه ای رو مطرح کنم تا الانی که خدمت شما عرض میکنم به صورت نظریه است تا الان فکر میکنم وقتی خود کتاب هم چاپ بشه بیشتر از یه نظریه چیزی دیگه ای نباشه تا اون موقع یعنی باور ندارم که تا اون موقع اینو بشه تبدیلش کرد به یه یقینی اگر یقینی وجود داشته باشه در اینطور مسئله ببینید یه حکومتی حالا هر حکومتی که به هر حال دموکراتیک نیست حالا به نظرم مهم نیستش که بگیم که این حکومت امروزه یا چهل سال پیشه حکومت جمهوری اسلامیه یا حکومت پادشاهی دهه چهل هست به هر حال این حکومت مثل هر حکومت دیگه ای در دنیا مثل حکومت های مردم سالار بالاخره لابد یه سازمانی داره که این سازمان وظیفش این استش که امنیت این حکومت رو تأمین کنه لابد دیگه خب این سازمانه حالا شما اسم چی بذارید سازمان اطلاعات امنیت کشور یا اسم چی بذارید سپاه پاسداران یا اسم چی بذارید CIA یا اسم چی بذارید هر چی که دلتون میخواد این سازمانی وجود داره که این سازمان یه سری کارهایی انجام میده که این کارها معمولا هیچ محبوبیتی برای هیچ حکومتی درست نمیکنه اینجا هم سیاهی برای حکومت محبوبیت درست میکنه اگه درد سر نسازی طبیعتا در کشور جانسوه هم همینطوره کاغبه هم نکرده اینا محبوبیت نمیسازن برای حکومت ها قرار هست امنیت برایشون بسازن قرار هست از پیش اتفاقات رو پیشبینی کنن قرار از چاله راه آینده رو نشون بدن به اینا قراره که به اینا بگن که در این مسیری که داریم میریم اگر در این نقطه تند روی کنیم این جواب میده از این نقطه این کار رو بکنیم قرار اینطوری دیگه تو اصلا تو اساسنامه سازمان اطلاعات امنیت کشور نوشته شده است که هم چیزی بشه بنابراین من میخوام متهم جدید پیشنهاد کنم ببینید شما هم زمان با انقلاب ایران در سازمان اطلاعاتی امریکا یک کسی سر کار بوده به اسم درگدار ترنره اتفاقا اسنابر ترنر یک کتاب خیلی مؤثری داره کتاب خیلی خواندنی داره به خاطر اینکه این یکی از فیوچریست های اساسی دریادار بوده ولی یکی از, یکی از آدم های اولیه است که دنیای بعدن ایجاد شده شبکه های اجتماعی رو میدونسته و متخصصش بوده متخصص درجه یکیه در زمینه شناخت دنیایی که داشت اتفاق میافتاد و هنوز اون موقع عمومی نشده بود هنوز دست بخش خوصی نبود فقط توی رزت دفاع بود و بنابراین او بهش دستیسی داشت و قبل از اینکه بشه رئیس سیایی رئیس همین مرکز بود مرکز به قول ماها مطالعات استراتژیک رزت دفاع بود این همزمان است با دوره ما در زمان انقلابی ما بنابراین قاعدتا هم عرض او نخندین چون استنداب کومیدی که نیست که هم عرض او تیمسار نصیریه که خود تیمسارای دوره شابهش میگفتن نعمت خره ببخشید اینجا اگه مذارت بخوام دارم شما یک پیشبینی نخونده اید یه جایی یک کسی گفته باشد که این سازمانی که قرار بوده است که اطلاعات و امنیت کشور رو محافظت کنه یک ماه قبل از انقلاب پیشبینی کرده باشه یا فهمیده باشه یا درک کرده باشه که تقریبا تمام فرماندهان زمان تو خونه یکی از مراجع 
نام نویسی کردن در زمانی که هنوز پادشاه در تهران بود در حالی که این سازمان با همه وسعت عملی که پیدا کرده بود در زمینه ساختن اون تصویری که ازش صحبت میکنیم تأثیر درجه یک داشت یعنی اون تصویری که باعث شد آخر سر دنیا اون کار عجیب و قبیه رو بکنه با پادشاه اون تصویر از هوا که نیمده بود که در سال پنج و پنج سالیست که ساواک تا قبل از سال پنج و پنج محصد اطلاعاتون یه تقارن عجیب غریبی است در نظر کارا یعنی آدم فکر کنه ممکنه دستی تو کار بده باشه که نبود تا قبل از سال 55 ماها به عمر روزنامه‌نگارا موظف نبودیم یک سطر یک کلمه در مورد اخباری که مربوط به خرابکارا و مسائل امنیتی بوده یک سطر بنویسیم یک کلمه اصلا هم چیزی محال بود من در زمانی که سردبی آیندگان بودم دو بار گرفتار شدم یکی از این دو بار مربوط به این بود که یک آگهی در صفحات داخل آیندگان چاپ شده بود آگهی متنشین بود که ماشینی در منطقه سیاهگل از کار افتاده است و کسی بره اینو منتقل کنه تا کنه بیاره به شهر سازمان اطلاعات امنیت بعدا میگفت که چون این همزمان بود دواقع سیاهگل این یکی از رموز بوده داده شده که میتونست درست باشه نبینه ولی این ماجرا باعث شد که بعد از اون تمام آگهی های ما رو صد به صد اینا دیدن و رسید به جایی که آقای احسنی که رئیس داره مطبوعات ساواک بود چهار نفر نماینده داشت برای چهار تا روزنامه و یکیشم تلویزیون سه تا روزنامه آیندگان اطلاعات کیهان این شب بیمت پیش من میشست یا آقای بود بسم آقای محسنی و همکار شده بودیم با هم رفیق شده بودیم چون میشه است و یواش یواش به این رموز حالا رموز یمرات کار ما نداره ولی به حال به همون چیزی که هستش به اینم وارد شده بود ذره دو ستونی یه ستونی و آن نظر یه ستون که بسشه دیگه ما توی همچی فضایی یهو محل نشد که چی شد که در سال عجیب غریب 54 که میدونید که سال عجیبی هم هست چون سالی است که همون سالی است که در اول سال حزب رستاخیز و پادشاه اعلام کرد که این به معنی پس گرفتن همه چیزایی بود که در دو کتاب قبلی نوشته شده بود از جمله در کتاب خاطرات بر وطنم معمولیت بر وطنم در تقبیه حکومت های حزبی نوشته بودیشون ولی در فروردین سال پنج و چهار پس گرفت و اعلام کرد که کشور یک حزبی باشه و هر کم نمیخواد بره و به شهری که خوندید حتما یکی از کسایی که همسلول بوده است در اون زمان با بیجنجزنی میگوید که وقتی که اون موقع تازه حقوق بشر و اینا پاشون به زندان ها گای باز شده بود اجازه دادن که برای بخش خبر تلویزیون ببرن تو زندان بند هفت حالا شما موقع که بودین تلویزیون اولو بود قبل از اول تلویزیون بود بعد برده بودن اونجا اون شخص نقل میکنه که وقتی که اون دست تلویزیون میدیدن اون صحنه اون شب رو از خبر که پادشاه گفتش که هرکی نمیخواد بره بیژن جزنی موقعی که بلند میشده بره بیرون به این دو سه نفری که همراهش بوده گفته کار ما تمامه چون این معنیش این است که اجازه خاصی از طرف آمریکا به تعبیر او صادر شده است 
حالا این تعبیر حالا تعبیر زندانی است که حالا مسائل رو تند میکنه ولی واقعیتش این هستش که این سال یهو ختم شد به این که به ما گفته شد که خبرهایی که از بعد از سیزده سیزده به در براتون از اخبار ساباک میرسه نه تنها اجازه دارید که هر کاری میخواید بکنید بلکه یه ذرم رومانتیکش کنید و یه ذرم شکل سامان بدین و عکس از منطقه بذارید و اینا یه همچین اتفاقی نیفته بگرد اصلا حادثه این است شما روزنامه های سال پنج و پنج که نگاه کنید میبینید اتفاق عجیب افتاده تمام سال تا اعلام ریاست جمهوری کارتر هر روز ما حادثه امنیتی داریم هر روز شرح کشافی هست راجب پیروزی های سازمان اطلاعات امنیت کشور بر گروه های خط خراب کار و وقتی میرسه به یه روزایی که مربوط به همین دشتفه خیلی نمیم صفحه اول اطلاعات یا کیهان دیدین خیلی شرح بزرگی میشه شبیه این فیلم هاییست که علا ساخته میشه راجب اینکه این پهبادا میره میزنه و این فیلم آخریه که المره بازی میکرد شبیه این شهرهاست که هلیکوپتر اومد بالا نور گذاشت توی یه ساختمونی بعد فلان کس اونجا بود و اینا حتی توی یکی از این گزارش ها اگه اشتباه نکنم گفته میشود که مقام امنیتی یا نهای ثابتی و مستقیما به پادشاه گزارش میدهد حالا درست غلط چی باید درز نمیکنم ولی به حال گزارش ها رفت اینقدر حیجان انگیز شد راجب فتوحات سواک درست در آستانه رسیدن به دورانی که کارتر اومد سر کار و حوادث اتفاق افتاد که میدونی من نمیگم که سازمان اطلاعات امنیت اینجا یه طرح وجود داره و فلان اصلا نفس اعتقاد ندارم ولی این سوال برام وجود داره که اون سیستمی که تصمیم میگیره همچین تغییری بده در نگرش و قول خوشون جنگ نرم اون سیستم کجاست بعد اگر بخوام اینو تبدیل به یه جوکی بکنم در پایان صحبت داستی هپی اندینگ بدم به عرضی که دارم میکنم از سازمان اطلاعات امنیت کشور دو تا آدم در بالاترین سطوح که بقیه که به صورت پشته شده در بالاترین سطوح دو نفر خاطرات نوشتن یکیش تیمسار فردوس هست که در زندان به صورت بازجوییست کتاب که نوشته شده و همین جهت خیلی ها بر خودشون فرض میدونن که اونو قبول نکنن چون به کتاب زندانی زیر شکنده یا هر چیزی که قابل قبول نیست یکیش بعد از 35 سال گفته های آی ثابتی است مال آی ثابتی دیگه اینجوری نیست یعنی در این آزادی است و در یه محیط آزاد با ذهنی که 35 سال بعد از واقعه 25, 35 سال هم آگاهیش بیشتر شده این هم توجه داشته باشید مهمه دیگه 35 سال بعد از واقعه در بیرون از ایران آگاهیتون هم بیشتره شما این کتاب و کتاب ترمین مقایسه کنید یه شخصیتی در دوره ماها وجود داشت توی رادیو تو نماشنامه رادیو به اسم شواجی خانم زرندی اجراش میکرد اگه یادتون مونده باشه این شواجی خانم از موجود مشخصاتش بود که دائما راجب این گاسیفای به قول نسل ماها آشپسخونه ای عرف میزد این با این اونطوری زن اون با اون جنه اون کل این داستانی که این حضرات رو جوش صحبت میکنن شبیه این نشریات زرده 
شما یک بیانیه و نظر توش پیدا نمی کنید تا اینکه یک همچین حکومتی در مقابل تحول سال دهه پنجاه و بعد از اون این سازمان اطلاعاتیش کجا بوده یک سوال ساده پیدا نمی کنید که آقا شما یک نف... در یک زمانی بعد از همین حزب رستاخیز بعد از همین پیشبین جزنی شما به فاصله دو سه هفته هشت نفر آدم موثر رو بردین توی بالای تپه های اونجا تق 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 همین دو زدین سر کجاست مسئولین میگه آجدان های شهربانی شوخی نکنیم با هم دیگه حرفا چی واقعا به همین جهت من فقط به صورت نظری عرض میکنم من تصور میکنم یواش یواش با گذشته ایام باید این نقش فرضی رو که ما ها به روشن فکرهای شاخ شکسته باید بخالایی شونری هم نداشتم ولی به حال این تقصیر هم تقصیر است. تمام این اتحاد زدیم به نظرم میرسه که در یه فرصت مناسبی اینو یه بازنگری بکنیم در این حال یک نگاهی بکنیم به اینکه آیا سازمانی که قرار بوده است که دفاع کنه از امنیت یک دژیمی آیا به کار خودش انجام داده یا نه ببخشید طولانی شده